0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz İslam ve hayat programı Bugün yine Nurettin Yıldız hocamla Önemli bir konu üzerinde devam edecek inşallah Rabbimiz bizlere doğruyu doğru bir şekilde anlatabilmeyi, önce anlamayı, sonra sunabilmeyi, kendimizi de sunduklarımıza muhatap görebilmeyi ve netice itibariyle İslam'a ve Müslümanlara hizmeti nasip eylesin efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam, teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hocam böyle İslam ve Hayat programımız da hamdolsun, Tabii seyrinde Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Bir ırmak gibi akıyor İnşallah Rabbimiz suyunu Bulandırmadan Böyle akıtmayı nasip eylesin Amin. Cümlemize Amin. Üstadım bugün Şöyle bir konu üzerinde konuşalım arz ediyorum Malumunuz dinimiz İslam'da Müminlerin kardeş olduğu Birbirlerini görüp Gözetmeleri gerektiği Hatalarını Affedi, affetmeleri gerektiği, olabildiğince müsamaha hudutlarını geniş tutmaları gerektiğine dair nice tavsiyeler okuyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da okuyoruz. Habibullah Efendimiz'in sünnetlerinde bunu görüyoruz. Bu noktada doğrusu gönüller daraldıkça bilemiyorum sanki sınırlarımız iyice daralıyor çerçeve iyice daralıyor ve İnsan darala darala kendinden başka kimseyi beğenmeyen bir e, konuma doğru e, sürükleniyor gibi bir hissiyatım var. Onun için bugün sizlerle doğrusu e, birilerinin üzerine çizmek, birilerini dışlamak, İslam, hele hele İslam dairesinin dışına doğru iteklemek, içe doğru çekmek yerine, içeride görmek yerine, onu dışarıda görmek daha zevk verir gibi bir duruşlar oluyor, söylemler oluyor. Bunları konuşalım arzu ediyorum. Ee, ne dersiniz? İnşallah muvaffak oluruz. İnşallah. <gülüyor> İnşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam mü'min insan gerçekten mü'min ise yani iman içini iliklerine kadar doldurduysa hadis-i buyuruyor ya zaka helâvetel îman evet imanın tadını gerçekten yakaladıysa o müminin imanla ölüp Allah'ın rızasını kazanmak diye büyük bir derdi vardır bu dert okyanuslardan daha büyüktür Ebu Bekir radıyallahu anhı Ömer radıyallahu anhı son nefesinde bile rahat bırakmayan bir derttir bu Ahmet bin Hanbel gibi bir son nefesinde ürküten bir derttir bu. Ne olacağım ben? Ben nereye gidiyorum? Akıbetim ne olacak? Bir insan bu derdiyle tıka basa dolduysa, başkasıyla uğraşmaya nasıl vakti olur? Eğer gerçekten başkasıyla uğraşıyorsa, iki seçenek var. Bir, derdini unutmuştur aklı kıttır bunun. İki garanti almıştır. Bu garantiyi kim aldı bu dünyada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ene la edri ma yuf'alu bi. Hadis değil mi hocam? Evet. evet. Ve la edri ma yuf'alu bi. Bana bile ne yapılacağını bilmiyorum. Ya Rahman Rahim. Yani evet. bu dert Ayşe anamızı da bunalttı. Ashab-ı kiramı bunu attı. Korktular. Bana ne yapılacak? Ben kendimi bırakıp başkasıyla uğraşıyorsam ya kendim garanti diyeyim yok böyle bir kimse ya da akıbetimi düşünmeyecek kadar meczubum. Evet. Öbür türlü insan niye başkasının akıbetiyle uğraşsın? Hep ben hep bana, hep benim canım zaten insan felsefesidir. Dine gelince, ahirete gelince o o mu oluyor bu? Allah Teala bizi önce kendimizi kurtarmakla mükellef kılmış. Kendimizi kurtardıktan sonra mümin kardeşlerimizle de ilgilenmemizi emir buyurmuş. Şimdi geldiğimiz durumda maalesef tabii bu yani hiç övünülecek değil, savunulabilecek bir tarafı bile yok bunun. Küfürden ve kafirden hıncımızı alamadığımız için, yani cihat edemediğimiz için, kafirlere dinimizi tebliğ edemediğimiz için, kendi neslimizi yetiştirmekte beceriksiz kaldığımız için tutup Başkalarının hataları üzerinden teselli buluyoruz. Evet. Yani cihadı Müslüman'a uyguluyoruz. Eğitim sorumluluğumuzu başkalarının hataları üzerinden konuşuyoruz. Şu dünyada en tezat ilişkilerden birisi bu olsa gerek. Af gücümüzü kafire kullanıyoruz. Yani kafirin işte iyisi kötüsü ayırıyoruz. Müslümana gelince sıradan doğuruyoruz. Biçer döver gibi dalıyoruz Müslümanların arasına. İse durumumuz bir yanlış var ortada. Evet. Hiçbirimiz Allahu Teala'nın savcıları değiliz. Bizi savcı diye görevlendirmedi Allahü Teala. Hiçbirimiz Allahu Teala'nın infaz görevlisi değiliz. Evet. Peygamberler bile Yapsa infazı onlar yapardılar. Sıradan temizler giderdiler. Son noktaya kadar merhamet gösteren, son noktaya kadar umutla bekleyen, son anda bile ricacı olan Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetleri olarak ona iman etmiş kimseler olarak ilk anda infaz yapmaya başlıyorsak çelişki var. Bu çelişki nin bedelini. Kıyamette biz ödeyeceğiz. Ama dinimiz şimdi ödüyor. Evet. Şimdi ödüyor. Müslüman, geniş yürekli insan, tahammüllü insan, mümin kardeşinin çilesine tahammül eden insan olması lazımken, müminin mümine hiç tahammülü yok. Kurumlar oluşuyor müminlerde. İşte vakıftı, dernekti, tarikattı, cemaattı. Yani... Bunların birbirine tahammülü yok. Bu tahammülsüzlüğümüz bizim çocukluğumuzda Araplara karşıydı. Araplarınki de bize karşıydı. Yani Araplardan adam olmaz gibi öyle neye mal olacağını bilmeden kullanılmış çirkin bir cümle olarak vardı. Şimdi ise maalesef bu yan komşumuza kadar camiden camiye sirayet edecek kadar fena bir hale geldi. Mesela biz duyuyorduk işte filan tarikat filan tarikattan daha evladır. Onların zikri o kadar muteber değildir. Ben bu sözü 10 yaşında duyuyordum mesela. Ne manaya geldiğini de anladığım yoktu doğrusu. Çünkü ya, ya zikrin kalitelisi kalitesiz nasıl oluyor? Kim bunu karar vermiş? Nasıl onay merkezi kim bunların? Bunu hiç düşündüğümü hatırlayın. Düşünmeye de muktedir değildim. Şimdi bu Müslüman'ın Müslüman hakkında infaz görevlisi gibi üstünü çizmek dediniz ya evet. boğazını da kesiyor. Bunun vahşice şeklini bir örgüt kurup Müslümanları öldüren biri gördüğümüz zaman ki yabancının eliyle
0: Kuruluyor. Kuruluyor.
1: Yabancının silahıyla Müslüman Müslümanı öldüttürülü Tövbe estağfurullah ne hale geldi ümmet diyoruz. Caminin içinde bunu birbirine yapıyor Müslüman. Yani Müslümanın namusu, Müslümanın onuru, Müslümanın imanı canından değersiz mi? Oradaki, Orta Doğu'daki bir örgüt bunu Müslümanın canı üzerinde uyguluyor. Canını yok ediyor. Belki de o mümin şehit olup gidiyordur Rabbine büyük ihtimalle öyledir. O da katil olarak ebedi cehennemde kalmak üzere dirilecek. Nauzu billahi teala. Fakat burada müminin imanını yok kabul ediyorsun. Evet. Ahlakını yok kabul ediyorsun. İffetini yok kabul ediyorsun. Yani sadece bir örnek olması bakımından hocam. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumunda da olsa, bugün de olsa Müslümanın iffeti kıyamete kadar değerlidir ve veda haccı kalitesinde değerlidir hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, veda haccındaki konuşmasında bu Mekke nasıl bir şehir soruyor bugün yani kurban bayramı günü nasıl bir gün muhteşem gün ya Resulullah sonra ne buyuruyor işte Müslümanın malı canı onuru böyledir diyor evet. her bir mümin Kabe kadar değerli demek ki evet. her bir mümin Mekke kadar kıymetli haram ayı kadar muharram saygın demek ki peki bu değer günah yüzünden silinebilir mi? yani mümin günah işleyince Allah'ın ona getirdiği saygınlık kayboluyor mu? hayır kelime-i tevhid üzerinde durduğu sürece asla kaybolmaz ashab-ı kiramdan da günah işleyenler oldu silip attı mı onları allah Teala Mesela hatıb bin Nebi Belta'a radıyallahu anh sahabi mi sahabi var mı bir itiraz? Bedir halkından Allahü u Teala'nın e, mübarek kabul ettiği 300 küsür sahabiden biri e, vatana hıyanet diyeceğimiz en büyük kabahatlerden birini işledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaş sırrını ifşa etmeye kalktı. Yani bu dünyanın her yerinde idamla, Ceza alacak. İdamlık bir suç bu. Doğru. Bir sistem var mı bunu idamla yargılamıyor? Ya ömür boyu hapistiyor, idamı kabul etmiyorsa ama bu affedilir bir suç değil. Kimse buna merhamet göstermiyor. Ama geçmişi var diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ömer radıyallahu anh'ı nasıl ikaz etti? Ömer ne ileri gidiyorsun Bedir mücahidi bu ne yapıyorsun buyurdu. Evet, bitirmedi yani. Yani bitirirsen ümmetin biter hocam. Ümmetin biter tabii. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hatalıya dışlama cezası verseydi kaç kişi kalırdı yanında? Hatasız kim hocam? Evet. Ömer gibi bir adam yerleri gökleri ismiyle doldurmuş bir adam e, Hudeybiye sulhündeki sözlerimden dolayı e, ölünceye kadar bağladım sızladım demiyor mu yani? Hiç kendisini bile affetmeyecek yani ben nasıl böyle dedim diye kendi kendini affetmeyecek kadar atsaydın Ömer'e atardın. Nasıl atacaksın? Kime atıyorsun?
0: Atmak değil toplamak dinindeyiz biz. Ya çok önemli hocam ya Gerçekten bugün hani işte ötekileştirme, öteye doğru itme, bu alan benim olsun ene Hayrum binhu şeytanın sözü adeta ben ondan daha üstünüm Tabii. masklık şeytan mantığı tam şeytan mantığı en arkaten en hay binhu mantığı Ben ondan daha hayırlıyım daha üstünüm mantığı şeytana Nispet edilen bir söz yani Kur'an Azzim şu anda böyle olunca sanki başkalarının ayıplarını örtmek ayıpsa şayet Efendim hatalarını bir şekilde ikaz edebilecek niteliğimiz varsa, kalitemiz varsa, üslubumuz varsa uyarmak varken, yani settarul uyup vasfı, ayıp örtücülük vasfı olması lazım gelirken... Men satara ala ahiyyil muslim. Evet, yani bunu ne bileyim sanki bir yerlerde alamele innas denir ya hani, herkesin içinde birilerini... ...düşürmek, gözlerini düşürmek... E, ...ya da ayağını kaydırmak... ...öyle göstermek maksatlı... E, ...zaman zaman bu tür... ...gerçekten yanlışlara düştüğümüz oluyor. E, vazifemiz mi hocam? Vazifemiz mi? Müslümanın
1: evet. vazifesi mi? Diyelim ki onda hata var. Vazifen mi? Evet. Nereden yetkilendirildin sen? Hocam... allah Teala... ...akıbetimizi hayır etsin. Amin. Beş yaşında Hafıza babam beni başlatmış... Demek ki 62 yaşındayım 50 yılı devirmişim Kur'an'la meşgulüm elhamdülillah elhamdülillah ama ayağımızın ne olacağı kalbimizin ne olacağını sadece allah Teala bilir akıbetimizi hayır istiyoruz Amin. şu adam tamam ehl-i sünnettir desem cehenneme girerim değildir desem cehenneme girerim diye korkuyorum yani bir cesaret delilik geliyor bana bu cesaret nasıl bir cesaret ne karışıyorsun adamın kalbine yani Allahu Teala kalpleri biliyor. Alimun bizati's sudur sadece Allahu Teala. Evet. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile ne buyuruyor? Dışa karar veriyorum buyuruyor. Evet. Kalbinde ne geçiyor bilmiyor. Dilini ve dudağını okumuyor kimsenin Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onca azametine rağmen. Cebrail Aleyhisselam özel bilgi getirirse bu böyle yaptı buyuruyor. Kimsenin dudağını okumuyor ama. Evet, değil mi? Evet. Cebrail Aleyhisselam'ı getirdiğin sadece. Şimdi hocam yani doğru, dürüst, hafız değil. Bırak hafızlığı, her gün bir Kur'an okuduğu sabit değil. Ben şahidim, öyle sünnettir bu. Şahidim şöyle diyor. Kim kime, niye şahit niye şahitlik ihtiyacı hissediyorsun? Evet. Niye birbirimizin savcısı olmaya mecbur hissediyoruz kendimizi? Evet. Bu tasnifi zannediyorum. Hocalar olarak biz çok mübalağalı, böyle iddialı, yönlendirici konuştuğumuz zaman, sıradan Müslümanlar da kendilerini bu infaz savcılarının özel kalemi gibi görüyorlar herhalde. Evet. Ve herkes birbirinin dinine puan biçiyor. Din Allah'ın, cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın, kimin nereye gideceğine karar veren evet. e, yok biz böyle bir yetki. Yani bu uçuk yetki. ...kendimizde görmemiz bir sui ede her şeyden evvel. Evet. Yani akibetin benim belli değil ya. Ben nasıl garantideyim? Başkasının akıbetiyle ne uğraşacağım? Emri bil maruf yaparım. Evet. Nehya'nin münker yaparım. Karar vermem. Evet. Karar vermem. Yani ne biliyorsun... allah Teala'nın onun bunu kalbine ne karar verdiğini... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem... yani Üsami'yi uyardığında... Ne kadar üzüldü değil mi? Evet. Ne kadar üzüldü. Ne biliyorsun sen onun niye bunu kelime-i söylediğini? Yani namaz kılışındaki bir şekil, fıkha uygun değil. Yo camiye geldiğine şükürler olsun deme zamanında mıyız biz? Ya yüzde yüz Medine'deki namazı kılar ya da yok kabul ederiz deme zamanında mıyız? Din kökten sallanıyor. Kimsenin çocuğunu Müslüman yetiştirmeye bir garantisi olmayan bir zaman 50 yaşında insanlar 40 yaşında insanlar 30 yaşında gençler yani İslamiyet hakkında artık gerekli mi gereksiz mi diye müstehcen denecek yani ahlak ve akide açısından müstehcen şeyler konuşmaya başlamışlar. Bütün dünya dinimizi içinden kemirmeye çalışırken bizim vazifemiz o dışarıdan dinimizi sömürmek ve yıkmak isteyenleri yardım etmek olabilir mi? Yani bir tekmede biz mi vuracağız diyorlar ya bir tekme de o vurdu diye. Öyle mi yapacağız diyelim bize. Evet kafiri bağrımıza basacak halimiz yok. Zındığı içimizde bağrımıza basacak halimiz yok. Ama bir şey çok önemli hocam. Münafıklık mesela yer yer konuşuyoruz. Onca azametli bir tehlikeli bir durum değil mi? Yani cehennemde kafirden daha aşağıda olacak. Evet. Kafirin kafiri. Yani gavur oğlu gavur denir ya hakaret için gavur oğlu gavur münafık. Buna rağmen imam ı Azamlar rahmetullahi aleyhim cemiyan o büyük adamlar filanca münafıktır dememek için zındık kelimesini ihtas etmişler hocam. Zındık kelimesinin geriye döndüğümüzde yani zındık içini boşaltmak için e, çirkin manada hain edepsiz din soğuğu dine düşman manasında söylenen bir deyim zındık aslında bunu münafığın yerine oturtmak istemişler ama münafık niye demiyor çünkü münafık diye direkt kafir demek bir insana doğru korkmuşlar bunu korkmuşlar, söylemeye doğru insan bildikçe karar vermekte korkuyor bilgisi azaldıkça da asıp kesiyor evet. yani ameliyatta da böyle mesela kahvede kişi bunun kalp ameliyatı olması lazım diye hastaneye götürelim bunu hiç evet, adam hayatında aspirin kullandığı yoktur ameliyat kararı veriyor ama doktora gidiyorsun bu ameliyat riski bunu yapamam diyor evet. cerrah korkuyor vatandaş korkmuyor. korkmuyor dinde de böyle yani evvela vazifemiz mi bizim bu Allah bize böyle bir görev verdi mi hocaya bu görevi verdi mi Allah alime verdi mi bu görevi allah Teala yani İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh Halifelere karşı içi nelerle doluydu ki kabul etmedi görevi değil mi? Evet. Yani sizde görev mi alınır gibi bir tepki gösterdi. Ama bir kelime duyuldu mu ondan bu serseriler şarkıcı dinliyor. Dolayısıyla bunların arkasında namaz kılınması bunu da söylemedi. Evet. Bir kendine ait tavrını gösterdi. Ümmete bir kavga hatırası bırakmadı. Evet. Bıraksaydı talebesi kadır kudat olamazdı. Değil mi? Evet. Yani onun tavır gösterdiği devlete 20 sene sonra talebesi başkadı oldu. Ne başkadısı Harun Reşid'in bir numaralı adamı oldu. Demek ki o kendi içindeki duyguları kurallaştırmadı. Kendine sakladı onu. Rabbine karşı korudu. Bizim vazifemiz allah Teala'nın huzurunda iyi mümin olmaktır. Evet. Bu müminliğin gereği de emri bil maruf yapmaktır. yani münker yapmaktır. Ama Hiçbirimiz asla vakatta hoca da olsak, sıradan Müslüman da olsak, cami imamı da olsak veya bir akraba meclisinde de olsak dışlama yetkimiz yok bizim. Yani eline kalem alıp kafirler listesi oluşturdu diye, maşallah ne kadar kafir topladın diye, armut topladı yapar gibi. Yani Allahü Teala sevap mı yazıyor kullarına, kıyamet günü? Ne yaptın Allah için dendiğinde? Kaç kişinin kafir olduğunu tespit ettim ya Rabbi diyecek mi Müslüman? Denebilir mi? Allah muhafaza. Kaç kişinin hidayetine vesile oldun denir. Evet. Kaç can kurtardın buna de. Kaç ölü gömdün diye övünülecek bir şey yok ki burada. Yani öldürüp gömmek diye bir cihat çeşidimiz yok bizim. Bu asla ve kata... Rabbimizin emrettiği bir şey değil, kurtarmakla mükellefiz biz. Son nefese kadar, son, son ana kadar bütün umutlar biter, müminin umudu bitmez olmalı. Bir, bunu düşünmemiz. 2 bu kırıcılığımızın dinimize neye mal olduğunu da düşünmemiz lazım. Evet. Yani iki, mesela çok canlı bir örnek vereyim. Ee, bir arkadaş, bir arkadaşı İftara çağıracak diyelim. E veya bir muhabbete çağıracak. Ya oraya filan tarikattan adam çağırmayalım. Filan hocayı çağırmayalım. Niye? Ya onlar şimdi kavga eder bizim çayın muhabbeti gider orada diyor. Allah Allah. Yani iyi tarikat ehli iki kişi. iyi ilim adamı iki hoca. Veya onlara bağlı üç tane Müslüman farklı frekanstansa bir araya getirmeyelim bunları deniyor. Bu çok kötü bir şey hocam ya. Çok
0: kötü bir şey tabi hocam.
1: Demek ki yarın Allah muhafaza buyursun bir 20 sene sonra filanca tarikatın haç yılı, filancanın vakıfın haç yılı diye haçta da farklı zamanlarda gideceğiz.
0: Orada kavga ederiz çünkü. Allah muhafaza. Hocam kısa bir ara verelim. Ee, i̇nşallah e, şerhi i sadrı konuşalım biraz. Gerçekten evet. gönüllerin genişlemesi, imanla genişlemesi ne demek, İslamla genişlemesi ne demek? Bununla bu konu çok ilişkili diye düşünüyorum doğrusu. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra devam ediyoruz inşallah. Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri Nurettin Yıldız Hocam'la bendeniz Adem Ergül. Ee, efendim müminler olarak, Müslümanlar olarak gönül genişliğine nasıl ulaşırız? Gönül darlığından nasıl kurtuluruz? Ee, İslam dairesini, iman dairesini Allah'ın genişlettiği daireyi ee, nasıl geniş tutarız bunu konuşuyoruz ee, hocam doğrusu bu e, şerh-i sadr dediğimiz gönül genişliği ile ilgili Kur'an-ı Azimüşran'da ayetler var Allah'ın İslam'la gönülleri genişlettiğini biliyoruz gönlü genişleyen insanların nurani bir bakış açısına e, erişeceğini yine ayetlerden öğreniyoruz ee, Ashab-ı as kiramda görüyoruz as Doğrusu böylesi bir fazilet, şerhi i sadr dediğimiz gönül genişliği fazileti kolay elde edilemiyor demek ki. Hocam eğitim bu. Eğitim bu. Bu mücadele. Evet. Yani. Hocam iki kamil insan ya da güzel insan diyelim. İki güzel insanın birbirlerine kıyablarında hitaplarını ihtiva eden bir hatıra nakletmek isterim doğrusu. Çok iyi olur hocam. Erzurum'un güzel insanlarından alvarlı Mehmet Efendi diye bir zat hocam. Onun güzel şiirleri de var. Ehli fazilet bir e, büyüğümüz olduğu anlaşılıyor. Biz tanımadık ama en azından okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla öyle bir zat. Ali Hayder Efendi de e, Osmanlı'nın son döneminde hem meşayıhtan hem de alim bir zat. Bu ikisi arasında bir böyle bir güzel bir hatıra e, rastladım geçen. Çok gıpta ettim doğrusu. Dedim ki işte hani ehli kemal, ehli fazilet insanlar demek ki böyle oluyor. Dedirtecek cinsten bir hatıra. Hocam. Doğrusu okumak isterim bunu. İyi olur hocam. Hattat Hüseyin Kutlu Hoca Efendi Alvarlı Efe hakkında bir eser yazmış. Orada anlatıyor. Alvar Efe Hazretleri ile Ali Haydar Efendi birbirini Allah için severlerdi. Her iki zatın birbirlerine yakınlık derecesini Anlatacağım şu halise ifade edecektir sanırım. Efe Hazretleri'nin manevi evlatlarından Mehmet Tekin Bey, o zaman Erzurum Kandilli'de az subay olarak görev yapmaktadır. Resmi bir görev için İstanbul'a gitmesi gerekir. 1955 yılı. Gitmeden önce Efe Hazretleri'ni ziyaret eder. Hem izin ister, hem de bir emri olup olmadığını sorar. Efe Hazretleri, oğul, İstanbul Fatih'te Çarşamba denilen bir semt vardır. Orada İsmailağa Camii'ne gidersin. Bir vakit namaz kılarsın. Namazdan sonra cemaatten münasip bir kimseye "Ben Ali Haydar Efendi Hazret, beni Ali Haydar Efendi Hazretlerine götürür müsün?" dersin. Seni alır götürürler. Benim selamımı, hürmetlerimi arz eder. Mübarek ellerinden, ayaklarından öpersin. ''Eğer şu ihtiyar hasta vücudumun yola tahammülü olsa, ben de seninle beraber gelir, o zatın elini öper, duasını alırdım.'' buyurur. Şimdi Alvarlı Efe Hazretleri, Her bir gönderiyor. camianın bir büyüğü, selam gönderdiği de öyle bir zat. ''Ben de diyor, hasta vücudumun yola tahammülü olsa, seninle beraber gelir, o zatın elini öper, duasını alırdım.'' buyurur. Mehmet Tekin Bey, Efazetlerinin emirlerini harfi yerine getirir. Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'nde ikindi namazını kılar. Cemaatten biri onu alaylar Efendi'nin bulunduğu İsmet Efendi Tekkesi'ne götürür. Onlar da ikindi namazını kılmış, namaz sonrası ikindi hatmi Hacegen yapmaktadırlar. Bir zikir meclisi demek ki. Mehmet Bey kapı aralığında bulduğu bir yere oturur. Hatmi'ye iştirak eder. Hatme bittikten sonra Ali Haydar Efendi başını kaldırıp birini arar gibi cemaatte göz gezdirir. Kapar aralığında oturan Mehmet Bey'e eliyle işaret ederek, ''Sen kapar aralığında oturan gel yanıma.'' buyurur. Mehmet Bey yerinden kalkıp Ali Haydar Efendi'nin önünde diz çöker, el öper. Yine kalkıp yerine gitmek isterken, Efendi Hazretleri onun elinden tutup kendine çeker. ''Oğul, senden güzel bir raiha geliyor.'' Sen hangi bağın gülüsün bakalım der. Mehmet Bey hafif sesle Acizane Efe Hazretleri'nin bendesiyim efendim diye cevap verir. Ali Aydır Efendi'nin kulakları biraz ağır işittiği için Mehmet Bey'in ne dediğini anlayamaz. Yanındakiler bir kağıda yazıp gösterirler. Ali Aydır Efendi kağıtta Efe Hazretleri'nin adını görünce ayağa kalkmak ister gibi toparlanır. Sonra Mehmet Bey'i bağrına basar. Oğul sen... Öyle bir zata bende olmuşsun ki, eğer şu ihtiyar hasta vücudumun tahammül edeceğini bilsem, o zatın ziyaretine gider, elini öper ve duasını alırım. Bak, bu yanımdakiler şahittir. Hoca Zadem Efe efazetlerinin mektuplarını kefenimin arasına koymalarını vasiyet ettim. O mektupları vesile kılıp Cenab-ı Hak'tan mağfiret direneceğim buyurur. Bunu, Mehmet Tekin Bey, e, hocam hala sağ galiba. Allah ona da uzun ömürleri ihsan eylesin. Bir, ben bir yerde anlatmıştım bunu. Damadı geldi hocam dedi. Ben onun damadıyım dedi. E, Mehmet Bey'in dedi. Bana da anlatmıştı bunu diye. Benimle paylaş, paylaştı. Şimdi burada iki güzel insanın, ehli faziletin e, birbirinin hakkını takdir ederek hocam. Böyle bir duruş. Örnek olarak. Örnek olarak. Nasıl bir duruştur bu? Yani insanlar Manen terakki ettikçe, imanları derinleştikçe, halleri güzelleştikçe, böylesi dillerinden, hallerinden güzellikler sudur etmesi lazım. İman ve İslam insan terbiyesi değil midir efendim? Hocam, alvarlı, alaydar,
1: rahimehumullah. Bunlar İslam'ın hocaları. Ya. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri bunlar. Vakfının hocası değil o. Evet. Tarikatının şeyhi değil. İslam'ın içinde bir hizmet. Evet, evet. Daire küçülmüş. İslam denen şey benim vakfım, benim hocalığım, benim birimim hale geldi mi? Bu duyguyu bekleyemezsin. Evet. Burada kalplerimiz, kapasitemiz, göğüslerimiz kaç arşın? Bunu ölçmek lazım hocam. Sadece benim köyümü dünya zannediyorsam, Şehirleri sen o köye yerleştiremezsin. Evet. Köyümü dünyada bir nokta bile olmayacak kadar küçük görürsem dünya benim olur bu sefer. Para kazanırken yabancı para bizim kasaya girmez diye ne muyuz hocam? Üstelik yabancı para daha fazla toplanıyor. Yani paranın yabancısı mı olur? Para olsun. Müslümanın da yabancısı olmaz hocam. Evet. Benim Vakfım yani benim grubum olmaz siyahı
0: beyazı sarısı kırmızısı olmaz, olmaz.
1: günahsızını arıyorsan evet. Ey iddiacı adam sen nereden günahsızsın Bak ne diyor Allah'ın mağfiretini umarım diyor evet. hala mağfiret bekliyor İnsan olgunlaştıkça Tevazu artar Müminlere bağrı büyür
0: merhameti çoğalır
1: merhameti çoğalır Cahilleştikçe veya ilminden İhlas gittiği sürece de Kendisini bir put haline getirir evet. Kendi kendine tapı ayna yapar, kendisine secde eder O zaman olur bir tür Bu sebeple burada biz Yani ashab-ı kiramı Örnek aldığımızda Allah onlardan razı olsun Nasıl bütün insanlığı Bağırlarına basmışlar İş Allah'a karşı isyana gelince Asla affetmemişler ama çünkü Allah'ın kuluyum ben. Fakat birinin özelliği karıştırmamışlar. Evet. Cımbızla insanların kılını koparmaya kalkmamışlar. Bu vazifesi değil onun zaten. Burada hocam, e, hoca hocalığını bilmeli. Ümmeti toparlayıcı, nitelikli olmaya çalışmalı. Müslüman da hoca değilse, ilim adamı değilse haddini bilmeli. Yani bizim vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Evet. Kimsenin yaralanması, dağıtılması bizim lehimize bir şey olmamalıdır. Şöyle düşünmeli, ben bugün üç kişinin namaza başlamasına sebep olursam, kıyamet günü bu beni bulacak ve müthiş bir sevap kazanacağım. Ama üç kişinin namaz kılmadığını tespit edersen böyle bir sevap çeşidi yok. Evet. Camiye gelenler birbirlerinin şahidi olacaklar. Camiye gelmeyenler de caminin dışındakiler olarak bir araya gelecekler kıyamet günü. Dolayısıyla biz haddimizi bileceğiz, vazifemizi bileceğiz, merhametimizi coşturacağız, toplayıcı niteliğimiz, dağıtıcı niteliğimizin önüne geçecek, hiç dağıtmamaya çalışacağız ve bileceğiz ki bu ümmet şarabı içeniyle, kötü işler yapanıyla, hırsızıyla vesairesiyle öbür tarafta da ehli şeriat zikir ehli takva insanları hepsi bir arada ümmettir. Hep böyle bir ümmetiz biz. Kafir elbette bizden değil. Günahı artan arttığı kadar günahı bir kenarda duruyor. İmam Zehebi'nin çok güzel bir sözü var hocam. Allah ona rahmet etsin. Evet. Diyor ki eğer Alimleri baz alıyor. Biz alimi şu günahından dolayı, şu yanlış sözünden dolayı dışlayacak olursak, ne alimimiz kalır, ne Müslümanımız kalır diyor. Öyle yapmıyoruz da ne yapıyoruz diyor. Büyük bir alim olarak bunu söylüyor. Ne yapıyoruz diyor. Sevapları ve günahlarını tartıyoruz diyor. Evet. Bakıyoruz ki sevabı, fazileti çok fazla. O zaman...
0: Onun hatalarını Allah'a salıyoruz. Diyor. Evet. Hatta onlar için de dua vermek lazım hocam. Bak birbirimiz için istiğfar diye bir şey var değil mi efendim? Hocam ne demek? Rabbena ufillenâ velîhvânnel lezîne
1: Bil iman. Bil iman. Bizden yani. önceki müminlere bırak bizimkilere şimdi. Burada hocam çok önemli bir nokta var. Peki hata yapıyor filanca şahıs. Bu hatayı söylemeyeceğim mi? Söyleyeceğim tabii. Tabii. Selamun Aleyküm. Ben filanca, sen de filanca mısın? Evet. Şu tespite katılmıyorum. Siz yanlış söylüyorsunuz bunu. Derim. Evet. Bunu demezsem müminlik vazifem yerine gelmez. Teşhir ederek değil. Evet. Teayhir değil. Islah yapıyoruz biz. Teayhir ne demek? Herkesin önünde teşhir edip batırıyorsun adama. Bu ne oluyor? O da inatlaşıyor. O yanlışını kendi putu haline geliyor. Savunur hale geliyor. Tabii yanlışı savunmaya mecbur evet. ediliyor. Nefis taşıyor çünkü. Evet. Nefsini kışkırtmadan bunu yapıyoruz. Bu baktık ki fayda etmiyor. Adam devam ediyor. Mikrofonun önüne de mi geçerim? Geçerim tabii. Selamun aleyküm ve selam. Ey beni seven kardeşlerim. Ben şöyle bir söz duyuyorum. Bu sözün yanlış olduğu kanaatindeyim. Bana göre bu söz yanlıştır. Üzerime düşeni söyledim. Allah'a emanet olun. Onu yine teşhir etmedim. Yaralamadım. Yaralamayınca bu şekilde kendimizi yani Allah katında doğruyu anlattığım için vebalden kurtuldum. Düşün. Evet. Sonra baktım ki adam ilerletiyor. Bunu kamuya mal etmeye başladı. Müdafaa edip teorileştirdi bunu yani. Evet. Mesela nedir ki? Yedi değil dokuzdur diyor. Halbuki şeriatımız yedi diyor bir şey için mesela. Evet. Sanal bir şey. Allah Allah bu gitgide 9 haline gelecek. Ben onu tekrar ararım. Ben size bunun 7 olduğu kanaatini söyledim. Siz çok ısrar ediyorsunuz. Size cevap vermek zorundayım. Haberiniz olsun derim. Ver ver dedi. Çıkarın mikrofonun önüne. Selamun Aleyküm ey mümin kardeşlerim. Bu 7'yi 9 söylüyor filan kardeşimiz. Bizden biri o filan kardeşimiz. Ben onun düşündüğü gibi düşünmüyorum. Dolayısıyla ben 7 olduğu kanaatindeyim. Kardeşimizin hatalı olduğu kanaatindeyim. Selamun Aleyküm. Bitti, Bitti benim vazifem. Şunu yapmam. Ey Müslümanlar bu dokuz söylüyor. Bu ya casustur, ya haindir, ya düşmandır, ya emperyalisttir. Bunu yaşatmayın. Bu varken size rahmet inmez. o bu savcılık oldu işte. Evet. Yani hapis kararı istiyorsun adamla ilgili. Senin vazifen değil bu. Bunu kim yapmalı? Din İşleri Yüksek Kurulu yapmalı
0: hocam. Evet. Yani evet güzel bir hocam tabii hakikaten üslup. Ee, Biz birbirimizin savcısı, infaz görevlisi olursak kavgayı körükleriz. Evet.
1: En üst makam gibi duran Dinişleri Yüksek Kurulu bunu yaptığı zaman hem vazifesini yapmış olur, hakkı tutmuş olur. Hem de e, neticede en üst bir makam olduğuna göre, şahıs olmadığına göre ki bu bir kavgayı körüklemez. Evet devletin içinde devlet düşmanı 10 kişi bulunacağı gibi diniştirir yüksek kuruluna da savaş açan 3 kişi 5 kişi çıkar ama bunun bir anlamı olmaz. Evet, evet, Öbür türlü birbirimize düşmanlığı körükleriz. Allah rızası için bir de bunu yaparız aklımızca. Yani Allah rızası için Allah'ın dinine zarar vermek olur mu? Evet.
0: Yani e, hocam buyurduğunuz gibi bu sadece kişilere zarar vermiyor. İslam ümmetine Müslüman topluma zarar veren bir ayrışma, bir kutuplaşma, bir soğukluk oluşturma doğuruyor. Dolayısıyla müminler olarak gerçekten ehli tevhid insanlar olarak tevhidi, birliği, beraberliği, bütünlüğü koruyabilme adına son sınırlara kadar kendimizi zorlamamız, şerhisadır sadır sahibi olmamız, ve usul ve üslup bilmemiz ya da edeme dikkat etmemiz, hele hele dile dikkat etmemiz son derece önemli görünüyor. Yani bu yönüyle Rabbimiz hepimize muvaffakiyetler versin. Amin. Gerçekten bir de biz birbirimizin hani netice itibariyle biz kardeşiz ama her biri Allah'ın kulu. Yani Efendimiz'e bile hocam bir ara bir hutbe dinlemiştim. Sonra Buhari'de onun hadis olduğunu <gülüyor> tekrar hatırladım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zaman hocam o bazılarını isim isim anarak bir lanet ifadesi kullanılıyor. Rica.
1: Midmeun'daki oradan evet.
0: bu. Ya yok. Cenabak ona hocam. Lise aleyke hudahum. hani onların hidayetleri de senin görevin değil. değil. Senin görevin değil. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder anlamında bir ayet nazil oluyor. Yani bakıyorsunuz Habibullah'a bile yani Demek ki Resulullah'ın ne kadar böyle ciğerini yaktı ki... İki ay sürdü o. Evet. İki yani ay sürdü. Buna mukabil Resulullah'a bile... Sallallahu, diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem... Sen onlar, devam et karışma. He, onlardan da ümidini kesme diyen evet. bir Rabbimiz var. Onlar da benim kulum Tabii. diye sahiplenen bir Sabah Rabbimiz Sabah namazında hocam
1: evet. isim vererek beddua etti. Evet. Evet. Isim verdi. Evet. Onları sana havale ediyorum ya Rabbi dedi. İki ay sürdü bu.
0: Evet.
1: Ama sonra kalktı. Evet.
0: Yani e, şunu ifade etmek istiyorum e, hocam. Doğrusu e, biz müminler olarak birbirimizin gıyabında bile onların lehinde e, dua edebilecek Ya Rabbi affet diyebileceğimiz, Ya Rabbi bağışla diyebileceğimiz bir gönül genişliğine e, sahip olmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an bize bunu e, istiyor. Böyle müminler olmamızı. Habibullah Efendimiz böyle müminler olmamızı istiyor. Ne zaman böyle birbirimiz hakkında iyi duygular besleyen müminler olursa galiba e, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimize daha çok gelecek. Babamdan <gülüyor> bir hatıra nakledeceğim <gülüyor> Buyurun. hocam.
1: E, Mehmet Aşık Kutlu rahmetullahi aleyhden işte aşireyi takrip okuyorlar. E, Trabzon'un işte o filçesinin bir köyündeler. E, Hoca Efendi'den ders okudukları esnada bir en, en küçüğü 15 yaşında olan koca koca talebeler. E, bir gün birisi geliyor, o da herhalde hoca kılıklı ya da hoca gibi birisi açıyor ağzını, yumuyor gözünü Hoca Efendi'ye talebelerinin önünde hakaretler ediyor. İşte şunu niye şöyle dedin, niye böyle dedin gibi Hoca Efendi de çok halim selim bir insanmış yani bir kere konuşur, konuşunca imza olur konuştuğu bir zatmış Rahmetullahi Aleyhi, elini öpmek bana nasip olmuştu çocukken ee, Hoca Efendi böyle dinliyor, dinliyor, adam rahatlıyor, gidiyor. Babam da dedi ki, çok üzüldük dedi, hocamıza bizim gözümüzün önünde, yani keşke bize bir işaret etseydi adamı kapının önünde doğrasak diye düşündük diyor. Bunlar tabi delikanlı her biri. Ee, sonra büyüklerinden biri, e, hoca efendi demiş, çok hakaret etti size, bu bir cevabı hak etmemiş miydi? Demişler hocalarına. O da hiç istifini bozmamış. Öyle öyle çocuklar ama o bu gece nasıl uyuyamayacak göreceksiniz demiş. O kendini yaktı demiş. Allah Allah. Hocam müthiş bir şey bu. Evet. Sonra babam dedi ki e, biz çocuklar çıkınca o büyük talebelerine cevabını vermiş. Ama çocukları bu işe karıştırmayayım düşün. Yani Allah Allah. koca bir alim icaz ettiği kurra bizzat Yani binlerce hafızın hocası şu anda o. Talebeleri talebelerinin talebelerin talebesi hafız yetiştiriyor şu anda. Çocuklar iki hoca kavgasına müdahil olmasınlar diye susmuş, bağrına basmış. Kendini ezdirmiş, hocalığını ezdirmemiş.
0: <gülüyor> Ama bugün bak rahmetle anılıyor değil mi hocam? Evet tabii rahmetle anılıyor. Evet. evet. Allah, e, hocam kullarını aziz tutanı Allah da aziz eder. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Aziz dostlar bugün de programımızın sonuna geldik. Rabbimiz her birimize sıhhat, afiyet içerisinde güzel Müslümanlar, güzel kardeşler olarak şu hayatı sürmeyi nasip eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.